0: masyarakat pendengar buat kamu yang suka banget dengerin cerita horor atau penelihat dan pernah merasakan mitos atau legenda yang ada di sekitar kita kalian wajib banget dengerin di segmen mitos dan legenda Mitos dan Legenda merupakan podcast terbaru dari Berbagi Cerita Terror Yang mengangkat sebuah kisah sekaligus makna dibalik sebuah peristiwa Serta mengungkap mitos dan fakta yang dibalik di dalamnya Kalian wajib banget dengerin mitos dan legenda di podcast Berbagi Cerita Terror Yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Di Spotify. Mitas Legenda, eksklusif on berbagai cerita Tyler, for you by, on Charles Pizzolara, Z Tyler Mata, Pegawai Malukainas. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Berbagi Cerita Tyler. semua ya oke okay, kita mulai halo sahabat saya, dimanapun kalian berada semoga kami harapkan dalam keadaan yang sehat selalu tetap semangat walaupun di tengah pandemi tetap harus jaga protokol perut kesehatan ya gunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. kami berdua bisa hadir kembali untuk memberikan informasi sekaligus memberikan pengetahuan tentang Yang terjadi di sekitar kita melalui podcast berbagi cerita Taira Bersama aku Marika Sabota dan Taira King Dan kami berdua masih di rumah aja Tidak kemana-mana dulu Dan ada banyak hal yang bisa harus dikerjakan melalui podcast ini Episode hari ini kita akan membahas tentang Manfaat kerokan bagi kesehatan Nah sahabat Taira Masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan istilah korokan. Pengobatan alternatif untuk mengusir masuk angin ini dilakukan dengan cara mengorok logam ke permukaan kulit punggung yang telah dilumuri balsam atau minyak terlebih dahulu. Nah, selain sebenarnya sih, uh, selain di Indonesia, pengobatan alternatif ini juga banyak dilakukan di negara lain, terutama di Asia, misalnya di China dan Vietnam. Korokan di China itu dikenal dengan istilah guasha. Sedangkan Vietnam menyebutkan chao gio. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mengusir matasi masuk angin, pegal-pegal dan sakit kepala. Mengambil manfaat kerokan. Ketika tubuh dikerok ini, apa tuh di sirkulasi jaringan lunak di bagian tubuh yang dikerok akan terangsang uh, dan aliran darah menjadi lancar. Nah, di samping itu Kerjakan dipercaya memba- memperbaiki metabolisme dan membantu mengatasi peradangan yang sering menjadi pemicu beberapa penyakit tertentu. Setelah melakukan kerjakan, area di kerat akan tampak memar dan berwarna kemerahan. Nah, area itu akan terasa lebih hangat dari bagian tubuh lainnya, sehingga tubuh akan terasa lebih relaks. Metode ini relatif aman dilakukan karena belum pernah ditemukan ada efek samping yang berbahaya. Nah meski memerlukan penelitian lebih lanjut, namun dari data yang ada, kerokan tidak hanya membantu mengusir masuk angin saja loh, tetapi juga dipercaya dapat mengendahkan gejala beberapa penyakit seperti yang pertama nyeri leher. Nah, sahabat ayo, ternyata nih, kerokan lebih efektif dalam mengatasi nyeri leher daripada bantap pemanas atau koyo yang diletakkan di belakang leher. Jadi sebelum membeli obat, Anda bisa melakukan kelokan di leher untuk mengandalkan rasa nyeri di leher. Nah selanjutnya sakit kepala migren. Nah Anda bisa melakukan kelokan dengan saat mengalami sakit kepala migren. Penelitian mengungkap efektivitas metode ini tidak kalah ampuh dari mengkonsumsi obat sakit kepala yang dijual, banyak dijual bebas di pasaran. Berikutnya pembekalan payudara. Ibu menyusui sering mengalami pembekakan payudara setelah persalinan. Akibatnya ibu akan kesulitan untuk menyusui. Nah, kerohan dianggap belum cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah ini. Kemudian sindrom toter. Kerohan dapat dikombinasikan dengan metode lain, misalnya akupuntur, untuk membantu mengendalikan beberapa gejala sindrom. tutte seperti kedudukan berulang atau titi wajah serta gangguan pada tenggorokan dan suara. Berikutnya sindrom perimenopause. Kelokan bisa membantu mengadakan gejala sindrom perimenopause seperti insomnia, kecemasan, mudah lelah serta jantung berdebar-debar. Nah, gejala ini sering muncul pada wanita yang mendekati masa menopause. hepatitis B. Kelokan bisa membantu mengatakan gejala penyakit hepatitis B, misalnya peradangan pada liver, kerusakan pada liver, muncul jaringan parut pada liver serta menemukan kadar enzim liver. Nah, mesti ke golongan aman ini, namun jika Anda memiliki gangguan pembekuan darah atau e, mengkonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya Anda menghindari kelokan. Demikian juga bagi Anda yang baru saja menjalani prosedur operasi Disarankan ini disarankan untuk tidak melakukan kerokan. Hindari pula melakukan kerokan secara berlebihan karena berisiko menimbulkan luka. Napa saja Anda menggunakan logam yang telah dibersihkan sebelumnya. Kerokan mudah dilakukan untuk dengan berbagai manfaat bagi tubuh, namun masih perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitasnya jika Anda memiliki kondisi Kesehatan khusus atau timbul keluhan setelah kolokan, nah sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Oke, okay, sahabat-sahabat, hari ini kita akan membahas uh, fakta unik soal kupu-kupu yang belum pernah kamu tahu. Tahukah kamu kalau sayapnya itu sebenarnya transparan? Dari yang cantik, biru kecil, sampai yang berukuran besar dengan berbagai corak. Kupu-kupu penuh warna adalah bunga terbang alami. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kupu-kupu. Tapi seberapa jauh sih kamu mengenal tentang serangga ini? Nah, berikut adalah 10 fakta ilmiah unik soal kupu-kupu. Yang pertama, sayap kupu-kupu itu transparan. Kok bisa? Yang kita tahu kan kupu-kupu punya sayap paling berwarna dan mencolok kan? Nah, Sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan cting. Itu sebuah protein yang membentuk exocerion serangga. Lapisan-lapisan ini saking tipisnya kamu bisa melihat tembusnya. Nah ribuan sisi kecil meliputi transparan ini dan sisi-sisi ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda Seiring buku kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan itu akan terspos. Jadi, e, makin tua kupu-kupunya, sayapnya akan makin tampak transparannya. Berikutnya, kupu-kupu mencicipi sesuatu dengan kakinya. reseptor rasa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Saya kupu-kupu betina mendarat di taman-taman tanaman-tanaman berbeda menggoyang-goyangkan dedaunannya dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya. Jadi jaringan ini di belakang kakinya ini memiliki kemokerepos yang mendeteksi pasangan kimia taman tanaman yang cocok. Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur. Nah, Seiko kupu-kupu juga akan menginjak makanannya menggunakan organ yang bisa merasakan gula rarut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak. Next, pola makan kupu-kupu itu bergantung pada jenis yang cair. Nah, berbicara soal pola makanan kupu-kupu, kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya netal. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka nggak mampu mengunyah makanan padat. Sebuah probokis atau belalai yang berfungsi sebagai sedotan umum tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber natar, netar atau nutrisi cair lainnya. Ia kemudian akan membentangkan stutut tubular untuk menyedot makanannya. berikutnya seekor kupu-kupu harus segera menggabungkan pobokis atau belayanya setelah keluar dari casealis atau kepompong seekor kupu-kupu yang gak bisa meminum neta itu tamat riwayatnya. Li- jadi salah satu tugas utama kupu-kupu dewasa adalah untuk memastikan mulutnya itu berfungsi nah ketika kupu-kupu dewasa baru muncul dari kantong pupa atau kepompong mulutnya itu terbagi menjadi dua bagian menggunakan palpi yang terletak dekat belarainya kupu-kupu mem- mulai menggabungkan dua bagian itu menjadi satu bagian mulut membelalai bel- tumbular kamu akan melihat kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong itu menggulung dan menjulurkan berlalainya untuk menguji fungsinya selanjutnya, kupu-kupu minum dengan dari butiran lumpur nah, saya kupu-kupu enggak bisa hanya hidup dari gula ia juga butuh mineral untuk menyumplem pola makan netarnya Saya kupu-kupu akan beberapa kali menyodot butiran lumpur yang kaya akan mineral dan garam kebiasaan yang disebut dengan pudding ini Cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Yang berikutnya, kupu-kupu nggak bisa terbang karena mereka kedinginan. Kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal itu. sekitar 30 derajat Celcius untuk tembang. Mengingat mereka hewan berdarah dingin, mereka nggak bisa mengontrol nih teman-teman tubuh mereka sendiri. Tema itu udara di sekitarnya punya dampak besar pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi. Jadi jika temperatur udaranya itu jatuh di bawah 3 derajat Di bawah 13 derajat celsius Kupu-kupu nggak bisa bergerak Tidak bisa kabur dari perbatal juga Ketika e, Tempat udaranya bersihkan Antara 28 hingga 38 derajat celsius Kupu-kupu bisa terbang dengan mudahnya Hari yang tinggi Mengharuskan kupu-kupu untuk melakukan Pemanasan pada otot terbangnya Baik itu dengan menggoyangkan diri Atau bermandikan cahaya matahari Bahkan kupu-kupu itu yang suka membaca matahari juga bisa kepanasan nih kalau suhunya itu di atas 38 derajat celcius. Ia ya akan membuat mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan diri. Selanjutnya, kupu-kupu yang baru menetas tidak bisa terbang. Sementara di dalam kepompong itu kupu-kupu yang sedang berkembang menunggu untuk menetas dengan sayap-sayapnya menimbuti tubuhnya. Ketika ia keluarkan dari kepompongnya itu, ia menyambut dunia dengan sayap-sayap kecil yang layu dan kusut. Kupu-kupu harus dengan segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya. Ketika sayapnya memapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat dulu selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya itu kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. Jadi apa yang sering kamu lihat di video klip musim atau film itu salah besar. Kupu-kupu gak bisa langsung terbang ketika menatas dari kepompongnya. Next, kupu-kupu hanya hidup selama 2-4 minggu biasanya. Sekali ia keluar dari kepompongnya itu sebagai kupu-kupu dewasa, saya kupu-kupu hanya memiliki beberapa minggu saya untuk hidup. Sepanjang waktu tersebut, ia akan memfokuskan energinya untuk dua hal. Makan dan kawin Beberapa kupu-kupu terkecil Yang berwarna biru Yang hanya bertahan Hanya bisa bertahan beberapa hari Kupu-kupu yang hidup lama Dalam bentuk dewasa Seperti Monarch Atau momminkros Bisa hidup sampai 9 bulan Berikutnya kupu-kupu adalah Hewan berjarak padang dekat tapi mereka yang bisa melihat dan mengkelompokkan banyak sekali warna. Sekitar 3-4 meter pandangan kupu-kupu cukup baik, segala sesuatu lebih dari jarak itu nampak buram bagi kupu-kupu. Kupu-kupu bergantung pada pandangannya untuk tugas vital, seperti menemukan pasangan kawin dari spesies yang sama, atau menemukan bunga tempat makanan mereka. Sebagai tambahannya itu, kupu-kupu juga bisa melihat rentan warna ultraviolet yang begitu sam- luas seperti mata manusia. Mereka sendiri punya tanda ultraviolet di sayapnya untuk menengal satu sama lain dan mengetahui pasangan potensialnya. Bunga juga ternyata punya tanda ultraviolet yang bisa digunakan untuk menarik hewan penyebuk seperti kupu-kupu. Yang terakhir ini kupu-kupu cukup cerdik dan memiliki banyak trik untuk bisa terbebas dari dimakan predatornya. Jadi kupu-kupu berada di posisi sangat rendah dalam rantai makanan. Banyak predator yang siap mengincar mereka dan beberapa kupu-kupu uh, melipas sayap mereka untuk berkamuflase menyemahkan diri dengan alam. Beberapa Juga memiliki warna yang sama dengan alam di sekitarnya. Sementara ada spesies lainnya yang menggunakan strategi berwarna Sayapnya justru dibuat sangat terbang, sangat terang, dan mencolok untuk mengumumkan keberadaan mereka. Serangga berwarna super terang biasanya itu dianggap racun oleh para predatornya sehingga itu dihindari. Nah inilah siasat yang mereka gunakan. Kebanyakan kupu-kupu tersebut memang enggak beracun Tapi mereka meniru serangga lain yang diketahui itu beracun Nah itulah tadi 10 fakta ilmiah unik yang perlu kamu tahu soal kupu-kupu Hewan apalagi nih yang kamu penasaran untuk ingin mengetahui fakta urinnya <tik> Di episode ini di segmen mitos dan legenda kita akan membahas sedikit yang agak berbeda jadi kami mendapatkan sebuah artikel berkaitan dengan eh, kisah nyata anak manusia yang dibesarkan oleh hewan memiliki orang tua bukan manusia tak pernah terbayangkan oleh banyak kita Tapi bagi orang-orang ini, hal tersebut bukanlah pilihan, sebab mereka terdampar di sebuah tempat antah berantah, tersesat di suatu daerah tanpa tahu tujuan pulang. Bahkan, sengaja dilantarkan oleh orang-orang yang seharusnya jadi pelindung. Namun, para korban terus hidup karena diangkat sebagai anak oleh sejumlah hewan. Kami punya... Ada tujuh hewan yang dibesarkan oleh binatang di tengah hutan berantara yang kami kutip dari od.com pada Jumat 21 Oktober 2016. Kita mulai yang pertama, diadopsi kore sirigara. Marcos Godius Paruja baru berusia tujuh tahun ketika ia dijual ke berantara pengembara kambing Setelah kematian, si pengurus hewan menggelibik itu. Ia tinggal sendirian dengan serigala di Siria Morena selama belasan tahun. Ia klaim bahwa bertahan hidup selama itu setelah diadopsi oleh diberikan makanan oleh para serigala. Pada usia 19 tahun, ia ditemukan oleh pasukan Guaynasil dan dibawa dengan paksa ke desa kecil Poyacis, di mana ia akhirnya menjalani kehidupan. Normal yang beradab Sebuah film dan dokumenter Tentang kisah hidupnya Yang luar biasa Bahkan telah dibuat Yakini memberikan ceramah Untuk anak-anak di sekolah-sekolah Untuk mengajarkan segala sesuatu Tentang Siga Oke okay, Berikutnya Nah, berikutnya 6 tahun hidup bersama para hewan anjing Oksana Maraya dari Ukraina ditemukan hidup dengan para hewan anjing di channel pada tahun 1991 Pada saat ia berusia 8 tahun ia mengaku tinggal bersama mereka selama 6 tahun Kisah seti berawal ketika orang tuanya yang merupakan pecandu alkohol Merentakkan dirinya ke luar rumah Saat itu ia masih balita Berada di luar rumah membuat osana kedinginan. Ia pun merangkak ke kandam pertanakan mencari kehangatan Meringkut dengan para hewan anjing Suatu tindakan yang ingin menyelamatkan hidupnya hingga kini Sejak tinggal bersama hewan dengan anjing Ia terus berjalan dengan cara merangkak Lalu kalap mengeluarkan lidah memamerkan giginya dan menyala Karena tidak memiliki interaksi dengan manusia Ia hanya tahu kata-kata yes dan no Oksana sekarang tinggal di sebuah klinik di Ose, Odessa Bekerja dengan rumah sakit hewan ternak Gambar di atas adalah milik proyek Julia Polichan Button pada anak liar Yang baik ditinggalkan atau diampaikan oleh orang tua mereka Selanjutnya dijaga anjing Beberapa sumber menyebutkan Ivan Mishukov berusia 4 tahun ketika ditinggalkan orang tuanya Yang lain menyatakan ia lari dari rumah karena ayahnya seorang pecandu alkohol yang kerap bertingkah kasar. Apapun masalahnya, ia mulai berkeliaran di jalanan Moskow mencari makanan dan tempat tinggal ketika ia bertemu dengan sekawanan anjing, liar, dan berteman dengan mereka. Pada siang hari, ia memohon makanan dari orang lain dan membawanya kembali untuk berbagi dengan kawanan anjing. Anjing-anjing itu... Menjadi perlindungnya Mereka terus menjaganya dari orang asing di malam hari Dan memberinya kehangatan Mereka bahkan melindunginya dari aparat yang sedang mencari dia Sehingga ia bisa menjalani pergi dengan aman Ia menjalani hidup yang luar biasa selama 2 tahun Melewati 2 musim dingin di Moskow Ketika pihak berwenang akhirnya menemukan Ivan Ia dalam kondisi kacau dan kotor Dengan rambut gelondong dan berkutu Sikapnya selalu kasar dan menggelam kepada orang lain, tak mempercayai orang, dan memiliki kosa kata yang terbatas. Setelah ditangkap pihak berwenang, ia akhirnya kini hidup beradab dan menjalannya kehidupan nomba. Anda mungkin pernah mendengar cerita Ivan sebelumnya di menjadi sebuah drama yang menggunakan penghargaan. Ivan and the Dog dibuat oleh dramawan Inggris English Yelor, pada tahun 2010. Berikutnya, The Gazelle Boy Pada tahun 1960, Jean Claudi August, seorang polok dari negara Basque sedang menjajah Spanyol Sahara Rio de Oro ketika ia menemukan anak laki-laki di tengah-tengah kawanan rusa. Anak itu berlari begitu cepat sehingga baru bisa ditangkap dengan bantuan sebuah jeep militer. Meski berbulu-bulus Boca itu sangat fit dan kuat dengan otok seperti baja Anak itu berjalan melangkah, tapi kadang-kadang berdiri tegak Auger pun bahwa ia ditinggalkan atau hilang sekitar usia 7 atau 8 bulan saat belajar untuk berdiri Selain berlari secepat rusak, anak itu biasa menenjangkan otok, kulit kepala, hidung Dan telinga seperti kawanan rusa Ia tak seperti kebanyakan anak-anak yang hidup liar Yang pernah tercatat Anak rusa ini tak pernah jauh dari sahabat liarnya itu Berikutnya Mogi Boy Pada tahun 2002 Mogi Boy rumah Ria bertemu kembali dengan ibu kandungnya Rina Chardal Setelah bertahun-tahun hidup dengan binatang liar di hutan hutang Trasifalina Saat itu, tren dikeluki Mulgrie oleh staf rumah sakit karena milik dengan kata di Janggabok. Ditemukannya oleh seorang gembala nyaris mati, meringkuk di sebuah kotak kadus teranjang dan berusia tiga tahun. Ia sudah lupa bagaimana berbicara. Toto menyatakan hampir mustahil baginya untuk bertahan sendiri di usia yang amat dini. Ia diduka kuat ia dilawat oleh anjing di hutan. Transfilina, ibunya yang mengenali dari laporan berita di televisi, menyatakan bahwa ia telah melarikan diri dari rumah suaminya tiga tahun sebelumnya setelah ia memukulinya. Ia mengunduga Tayla melarikan diri karena alasan yang sama. Dibersakan monyet Marina Chapman yang lahir sekitar 1950 adalah seorang wanita Inggris kelahiran Komomiria yang menakut telah menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di hutan sendirian. Bersama dengan koloni monyet Chapochi, Chapman menyatakan bahwa ketika ia berumur 4 tahun, ia diambil dari desanya dan dihapus untuk arasanya yang tak ia dimengerti. Perempuan itu lalu menghabiskan beberapa tahun berikutnya bersama dengan Moni Champuching Sampai pemburu menyelamatkannya Saat itu ia tidak bisa berbahasa manusia Ia awalnya menugah akan dijual ke rumah Boki di Chuchuta Telah hidup di jalanan dan telah dibudahkan oleh keluarga Mafia Ia akhirnya pindah ke Inggris dimana ia menikah dan memiliki anak Putrinya meyakinkan bahwa menulis kisah hidupnya Lalu pada tahun 2013, ia menimbulkan autobiografinya The Girl With No Name Yang terakhir, Jungle Girls Pada tahun 2007, seorang wanita Kamboja muncul dalam kondisi lusuh dan kotor Tanjang dan ketakutan dari hutan lebat provinsi rata kiri di tengah berpencil di timur lalu Komobiya. Kamboja. Polisi sempat menyatakan wanita itu setengah manusia dan setengah binatang, tak bisa berbicara bahasa yang dimengerti. Ia kemudian dikenal secara internasional sebagai The Jungle Kamboja dan yakini sebagai rocom pincing yang menghilang ketika menjaga kerbau di tepi hutan 19 tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, seorang pria Vietnam mengklaim bahwa perempuan itu putrinya yang menghilang pada tahun 2006. Pada usia 23 tahun, ia dilaporkan mengalami gangguan mental. Polria itu mampu menyiarkan dokumentasi tentang wanita itu sebelum hilang. Tak lama setelah itu, ia berhasil membawanya kembali ke desa di Vietnam. Wanita itu kini menerima dukungan dari keluarga angkatannya serta persatuan dari petugas imigrasi. Dengar cerita Taylor hanya di Spotify.